0: SEO, le podcast du SEO. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te propose une interview de professionnels reconnus du référencement naturel. Bonne écoute. Bonjour Daniel Rock, bienvenue dans mon podcast Guide SEO. Merci d'avoir accepté cette interview.
1: Eh ben, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là.
0: Donc, je vais te poser un certain nombre de questions euh, sur le référencement naturel, comme euh, tu es assez connu dans le milieu du, euh, du SEO et j'interviewe plein de professionnels reconnus dans le SEO. D'ailleurs, j'ai ton livre euh, notamment qui est axé sur le WordPress et on va beaucoup parler de WordPress. Euh, dans cet épisode de podcast. Et justement, pour commencer, quelque chose assez basique, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, ce que tu fais dans le SEO, etc.
1: Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Daniel Rock. Moi, je suis le gérant et le créateur de l'agence SOMIX. Donc, on est une agence qui est spécialisée dans le référencement naturel et sur WordPress. On a la double casquette. Moi, je travaille dans le web depuis 2008, à la base en tant que responsable web marketing d'un site e-commerce. Et puis, de fil en aiguille, à l'époque, on m'avait donné un petit WordPress euh, parce qu'il y avait un, un petit réseau type de sites de blog pour la, appuyer l'e-commerce. e -commerce. Et donc, c'est là où j'ai testé un peu la, la bête. Et c'est là où voilà, je me suis beaucoup intéressé à WordPress et à ce qu'on pouvait en faire en référencement naturel. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai pu décortiquer ça en long, large, en travers. Euh, j'ai eu la chance d'être approché par Olivier Andrieux à l'époque qui voulait faire justement un article sur le référencement naturel et WordPress. Donc, j'ai fait mon premier article pour l'analyseur euh, réacteur, l'analyseur professionnel d'abondance. Et puis bah, c'est là où en fait, tout, a, tout a commencé, jusqu'à j'ai fait ma première conférence, j'ai fait de plus en plus d'articles sur mon propre site. Et donc ce qui qu'aujourd'hui, là maintenant 2022, j'ai vraiment une j'ai plusieurs casquettes en fait. Je suis à la fois développeur WordPress, je suis à la fois consultant SEO et après j'ai une, une autre casquette un peu plus euh, communication, marketing, etc. à la fois pour SOMX, mais aussi pour l'extension SEO Key qu'on a lancée il y a un peu plus d'un mois. Euh, donc une extension de référence naturelle concurrente à celle de Yoast.
0: D'accord, ok, il y a pas mal de choses et euh, dans cette interview, on va beaucoup parler de, du SEO sur WordPress parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont sur WordPress, on en parlera peut-être plus en détail ce que tu penses de WordPress, j'imagine du bien et du SEO aussi. Est-ce que tu peux justement me parler un peu plus en détail de pourquoi tu t'es axé sur le WordPress et qu'est-ce que tu fais euh, plus précisément sur le WordPress J'avais parlé du livre que, que j'ai lu et qui est vraiment bien. Très bien, que tu fais, Merci.
1: mais voilà, pourquoi du WordPress Alors pourquoi WordPress euh, À l'époque, donc en 2008, euh, c'est un peu par hasard. C'est que vraiment, quand j'ai repris le poste de, de responsable webmarketing marketing du, du site e-commerce qui s'appelait Bien Bio à l'époque, ils avaient déjà des sites WordPress. Donc en fait, euh, par la force des choses, il, il a fallu que je me forme dessus. Euh, à l'époque, pas du tout sur le parti développement, à la base, comme n'importe qui. Hein, euh, comment est-ce que j'administre des contenus euh, Comment je paramètre mon WordPress, etc. Donc je me suis mis un petit peu dedans. J'ai assez vite rencontré la communauté WordPress, surtout la communauté francophone qui est assez ouverte et qui permet de beaucoup échanger. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une vraie communauté à la fois nationale et internationale sur ce CMS-là. Et à l'époque, la part de marché de WordPress était entre guillemets faible. Euh, de mémoire, c'était à peine 20% de, de part de marché mondial. Aujourd'hui, on doit être à 43%, quelque chose comme ça. Donc, on va dire, on a misé sur le bon cheval <rire> à l'époque. Mais voilà, c'est pour ça, en fait, que je me suis mis dessus. Puis bah, après, par la force des choses, quand on utilise un outil et qu'on veut vraiment faire les choses bien, puisqu'à la base, à l'époque, j'avais plutôt une casquette web marketing, référencement naturel, bah, c'est là où, en fait, je me suis rendu compte, de, bah, tiens, ça, c'est bizarre sur WordPress, je peux pas l'optimiser comme je veux. tiens, ça, comment est-ce que je fais pour que, je sais pas, bah, des choses très bêtes, hein, mais euh, comment je corrige ma Comment je corrige mon balisage à chaîne, voilà, des choses techniques. Et donc, c'est là où j'ai mis les mains dedans. Et je me suis donc formé après, au fur et à mesure, année après année, au développement de WordPress, puisqu'on est obligé de mettre les mains dedans tôt ou tard pour vraiment faire ce qu'on veut.
0: OK. Et justement, sur WordPress, qu'est-ce que tu peux dire sur les avantages et les inconvénients euh, au niveau du référencement naturel de faire du site WordPress
1: alors, les avantages et inconvénients, Alors, on va commencer par les avantages. Euh, D'abord, c'est que, surtout aujourd'hui en 2022, euh, pour bien se référencer, il faut, faut essayer de, de répondre le mieux possible à l'intention de recherche. Le vrai avantage de WordPress par rapport à ça, c'est qu'il existe une pléthore d'extensions gratuites ou payantes qui vont vous permettre d'ajouter plein de types de fonctionnalités différentes en fonction de vos besoins et des besoins de vos propres clients. Et ce qui va permettre de créer des, des contenus sur mesure. Dans certains secteurs d'activité, on a besoin, par exemple, de beaucoup de contenus images, beaucoup de contenus vidéo. Dans d'autres, il va falloir qu'on ait des, euh, je sais pas moi, des simulateurs en ligne, des choses avec des systèmes de téléchargement de ressources, d'autres avec un système de foire en question. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Et donc, le premier avantage de WordPress, c'est ça, c'est que avec quelques extensions, en quelques clics, on va rajouter toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Vous faut savoir que WordPress de base, juste WordPress sans aucune extension, il y a déjà pas mal de choses qui permettent de faire toute la partie gestion de contenu. Il va lui manquer cependant les fonctionnalités SEO de base, pouvoir modifier la balise title, la méta description, voilà, des choses très basiques en SEO. Et heureusement, il y a plein d'extensions qui existent pour ça. Là a encore, des gratuites et des payantes. Mais on va dire que là, le gros, gros avantage de WordPress, c'est ça, c'est que c'est extrêmement extensible. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et surtout quand on commence à creuser en termes de développement, là, on se rend compte qu'on peut vraiment s'amuser en tant que référenceur et qu'on peut vraiment aller URL par URL, créer un contenu 100% personnalisé par rapport à la requête que tu as plein un autre, répondre à son besoin et donc, de fil en aiguille, plaire à Google derrière. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que honnêtement c'est un CMS qui se prend facilement en main alors même s'il y a encore plein de choses qui pourraient être améliorées dans l'interface, mais on prend quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec l'outil informatique, il va mieux s'en sortir avec un WordPress qu'il ne va s'en sortir avec un Joomla, avec un Drupal ou ce genre d'autres CMS qui sont un peu plus, qui ne sont pas mauvais, mais où l'interface est un peu plus complexe à appréhender, en tout cas au, au départ. Euh, donc ça, c'est des gros avantages. Troisième avantage, c'est qu'il y a pour les développeurs plein d'API, plein de systèmes qui permettent de greffer WordPress. À plein d'autres choses. Euh, on peut créer ses propres API, faire communiquer WordPress avec d'autres CMS ou d'autres outils. Nous, par exemple, pour certains clients, on va aller scraper de la donnée pour aller enrichir automatiquement certaines pages. Alors, scraper proprement, euh, j'entends bien. Mais voilà, on peut imaginer plein de choses. On peut se connecter avec des API aussi publiques pour aller récupérer de la donnée et l'afficher directement dans ses contenus. Donc, c'est des avantages qui sont énormes. Par contre, les gros gros inconvénients pour la référenceur et euh, on s'arrache un peu la tête pour certains clients, c'est que comme c'est extrêmement extensible, on peut en quelques clics ajouter des extensions. On peut aussi y faire n'importe quoi. Et malheureusement, en fonction des extensions qu'on utilise, du thème qu'on utilise et du paramétrage de tout ça, euh, bah, on peut avoir un effet catastrophique sur le référencement naturel. Créer plein de pages en erreur, euh, rendre le contenu compliqué à indexer pour Google, créer des contenus qui sont courts en, en termes de qualité. Donc c'est à la fois un énorme avantage, un énorme inconvénient. C'est, voilà, c'est euh, on va dire ça le, le principal inconvénient, c'est que comme c'est facile à utiliser, bah les gens peuvent malheureusement aussi faire n'importe quoi derrière.
0: Ok, je vais juste faire une question en plus. On dit souvent que WordPress est une bonne chose, mais que par exemple, ne serait-ce que pour le temps de téléchargement des pages, c'est compliqué. Et que par exemple, Wix, c'est horrible pour le SEO. Est-ce que sur ces deux éléments, tu t as, t as une idée préconçue
1: Alors, sur Wix, je ne saurais pas dire. Parce que comme nous, on est vraiment spécialisé WordPress. Euh, alors, j'ai déjà testé Wix, mais je n'ai jamais creusé euh, l'outil. Euh, il y a une chose, je préfère être aussi transparent là-dessus. Même si nous, on ne prêche que par WordPress, honnêtement, peu importe le CMS qu'on a, on peut faire des très bons sites. On peut oui. faire un très bon site Wix, un très bon site Shopify, un très bon site Drupal, etc. L'important, c'est est-ce que c'est le bon outil par rapport à notre besoin Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la personne qui va installer, paramétrer tout ça et qui va rédiger le contenu, faire la structure et, et tout ce qui suit. Est-ce qu'elle est compétente euh, oui. On peut faire des sites WordPress exceptionnels en termes de SEO et on peut faire des sites WordPress catastrophiques. Donc oui. c'est sur cette oui. partie-là, voilà. Sur les autres CMS, je ne peux pas me prononcer. Je pourrais pas dire, puis en plus, ils évoluent. Donc après, en plus, depuis mon dernier test, ça a plus changé. Donc là-dessus, je pourrais pas euh, affirmer ou, euh, ou affirmer cette, cette phrase sur, sur X. Quand on parle de WordPress, euh, donc là, on, tu as évoqué le temps de chargement qui pouvait être compliqué. Après, on pourrait euh, prendre plein de sujets. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une notion de compétence. Parce qu'en fait, un site WordPress, on peut faire un site WordPress qui charge en 0,5 secondes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut faire les bons choix. Il faut prendre le bon thème, il faut prendre les bonnes extensions, faire le bon paramétrage, avoir un bon hébergement. Donc, ce n'est pas WordPress qui est mal adapté, c'est qu'après, on fait un peu n'importe quoi. Et il faut savoir aussi une petite chose pour comprendre un peu comment ça, la complexité de WordPress. Alors, nous, on le sait, vu qu'on développe notre propre extension SEO key pour référencement. Mais grosso modo, quand on développe une extension, peu importe ce qu'elle fait, on peut la développer et se dire, bah, tiens, c'est bien, ça marche. Et puis, notre extension avec un autre type d'hébergement ou notre extension avec une autre extension ou notre extension avec un thème particulier, bah, ça provoque un bug ou un ralentissement parce qu'on qu'elles n'ont pas été conçues pour travailler ensemble. Oui. Et très souvent, c'est ça en fait. C'est que euh, on va dire dans allez, au moins la moitié des cas de sites WordPress qui sont lents à charger, c'est qu'il y a un plugin euh, ou le thème qui n'a pas été optimisé. Et oui. il y en a un seul qui fait que tout l'ensemble va ramer euh, alors qu'il aurait fallu voilà juste optimiser un peu le code ou faire en sorte que deux extensions travaillent un peu mieux ensemble. Ok. Est-ce que
0: tu pourrais parler de quelques erreurs, pas toutes les erreurs, parce que ça prendra du temps, ou des problématiques liées à WordPress et toujours liées au référencement naturel
1: Alors La première, c'est euh, la, la problématique des thèmes. Parce qu'en fait, euh, même si on parle beaucoup des extensions, euh, c'est le thème de WordPress qui va gérer l'affichage pour l'utilisateur et pour Google. C'est lui qui va décider de à quoi va ressembler votre site. Et donc, c'est ce que Google va crawler et indexer. Google, quand il arrive sur n'importe quelle page WordPress, c'est le thème qui a décidé que je ne sais pas moi, dans un article ou sur la page d'accueil, ça s'affichait de telle ou telle façon. Donc, les thèmes, leur problématique, et une des problématiques les plus récurrentes, c'est que la plupart des développeurs de thèmes euh, peuvent être de très bons développeurs, mais n'ont pas la compétence SEO. Oui. Donc, ce qui va qu'en termes de structuration du code, euh, et ben ils vont faire un peu n'importe quoi. On peut avoir, par exemple, un très mauvais balisage à chaîne. Oui. On peut avoir un très mauvais maillage interne. Ça, c'est un classique où mon euh, thème va faire des liens un peu n'importe comment, un peu partout, euh, sans qu'on le veuille. Ouais. Donc, ça, c'est des choses extrêmement, euh, extrêmement récurrentes. Euh, donc, ça, c'est un des principaux problèmes. Un des autres problèmes qui arrivent très souvent et qui, malheureusement, doit être compensé par une extension SEO, c'est euh, ce qu'on appelle les post-types. Alors, j'explique juste rapidement. Mais WordPress, en fait, quand vous l'installez, par défaut, vous allez avoir deux, ce qu'on appelle des enfin, qu post-types, des types de contenu. Et par défaut, vous avez des articles et des pages. Et en fait, vos extensions, ou votre thème peut rajouter autant de post-types qu'il veut. par exemple, nous, sur notre propre site, SOMix, on va avoir un post-type client, on a un post-type témoignage, ce qui nous permet de gérer le contenu plus facilement. Et le problème de ça, c'est qu'il y a plein d'extensions qui créent leur propre type de contenu, parce qu'elles ont besoin pour plein de raisons, mais elles ne font pas trop attention au SEO. Je vais prendre un exemple. On utilise, nous, à l'agence, une extension pour faire des, de l'emailing. qui s'appelle MailPoet. C'est une très bonne extension. Et MailPoet, pour fonctionner, va créer un nouveau type de contenu, newsletter. En fait, si vous ne faites pas attention, automatiquement, les newsletters vont être envoyés à indexation. Donc, si votre site WordPress a envoyé 300 newsletters, vous avez envoyé 300 nouvelles URL à Google à indexer. Et puis, indexer des newsletters, en termes de pertinence et d'intérêt pour l'internaute et pour Google, c'est assez faible. Euh, et donc là c'est votre extension SEO c'est à vous d'aller dans l'extension SEO pour dire bah, tiens bah, les newsletters met le poète, poète, bah, non moi je ne veux pas les indexer et ça normalement il faut aller dans votre paramétrage donc dans votre extension SEO, peu importe laquelle que ce soit SEO Key, Yoast, Rockmat, Automat SEO, il voilà, y en a plein mais c'est à vous d'aller faire la démarche, de dire bah, non ce type de contenu je ne le veux pas et ça c'est un énorme défaut parce que des fois on se retrouve avec des sites WordPress qui ont généré automatiquement plein plein d'URL, plein de types de contenus, et c'est des contenus en fait qu'on n'aurait jamais voulu envoyer à Google et Google il va se retrouver avec plein de d'URL qui ne vont pas être pertinentes et donc il va trouver le site globalement beaucoup moins qualitatif
0: d'accord Ok. est-ce que tu pourrais donner quelques optimisations qui sont nécessaires sur WordPress, même chose hein, rien d'exhaustif évidemment, on ne va pas tout dire mais quelques Alors, astuces
1: quelques astuces toutes bêtes euh, genre pour rebondir sur le point que je venais de citer, ça va être d'abord d'aller trier ces types de contenus et ces taxonomies. Donc, en gros, vous prenez là euh, votre WordPress, vous allez dans le paramétrage de votre extension SEO. Il y aura toujours un menu qui va vous présenter tous les types de contenus qui sont présents sur votre site WordPress. Et à vous de vous poser la question, type de contenu par type de contenu, est-ce que je le garde ou est-ce que je l'enlève? Est-ce que je, je veux l'afficher pour les moteurs de recherche? Ça, déjà, vous allez faire, on va dire, un gros tri. La deuxième étape, c'est plutôt euh, une partie gestion de contenu. C'est-à-dire, euh, vous, quand vous allez rédiger des articles, euh, vous allez les catégoriser, vous allez avoir créé votre menu. Moi, ce que je vous invite, c'est bien regarder à quoi ressemble votre site et de vous poser la question, vraiment comme un internaute, page par page, de vous poser la question, est-ce que tous les liens de cette page sont intéressants Est-ce que les liens sont logiques Là, l'idée, on va rejoindre l'idée en référencement naturel d'essayer de structurer un maximum ces contenus et de les lier les uns aux autres quand ils sont dans la même thématique. Euh, donc, on va parler de silo, on va parler de coquence voilà, on va parler de, de toutes ces terminologies, mais on va, on va dire on va structurer. Et donc là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Vous allez devoir regarder dans le paramétrage de votre thème, et aussi dans le paramétrage de toutes vos extensions pour voir s'il y des endroits vous pouvez activer ou désactiver certains types de liens. Je vais prendre un exemple qui est très, très basique. Il y a plein de sites WordPress dans lesquels vous allez retrouver soit dans le pied de page, soit dans une colonne à droite ou à gauche, la liste des articles récents. Le problème des articles récents, c'est comme je l'affiche sur toutes les pages, je fais depuis toutes les pages de mon site des liens vers mes articles récents. Même si la page sur laquelle je suis n'est pas du tout dans la même thématique. Enfin, moi, Par exemple, imaginons que je sois dans une catégorie e-commerce, euh, e bah, faire un lien vers le dernier article qui est une tablette de chocolat, alors je prends des exemples extrêmes, bah, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce widget euh, d'article récent, ce listing d'articles récents, n'est malheureusement pas perdu. Et là, le problème, c'est que comme chaque site est différent, je ne peux pas vous dire où aller chercher, c'est à vous de voir dans votre thème et dans vos extensions, est-ce que ça peut se paramétrer, est-ce que ça peut se désactiver ou s'améliorer dans le paramétrage et si ce n'est pas le cas, bah, il faudra passer par un développeur qui va venir optimiser et corriger le code.
0: OK. Et qu'est-ce que tu préconises de manière générale pour toutes les pages, auteurs, tags, catégories
1: Alors, euh, du travail. <rire> euh, alors, d'abord, juste pour, pour, pour prendre le, Parce que c'est trois, trois typologies du URL qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. D'abord, pour les pages auteurs, ça va, il y a une question qui est très simple, c'est est-ce que je veux me positionner sur le nom et le prénom de, des auteurs de mon site Si la réponse est oui, vous les gardez. Si la réponse est non, tout simplement supprimez les pages auteurs puisqu'elles n'ont plus aucun intérêt. Et euh, si vous les gardez, à vous de faire en sorte de vérifier avec votre thème est-ce que je peux rajouter du contenu unique euh, je, je vais prendre un exemple. Si vous arrivez euh, sur le site d'AssoMix et vous cliquez sur le nom d'un auteur, en tant qu'internaute, théoriquement, ce que vous voulez voir euh, comme information, c'est que je veux en savoir plus sur cette personne. Sauf que dans un thème WordPress classique, une page auteur, c'est juste la liste de ses derniers articles. Oui. Donc ça ne répond pas aux besoins utilisateurs. Et pour Google, il n'y a aucun contenu unique. Donc, ça veut dire que si je garde mes pages auteur, il bah, faut que je vois dans mon thème comment est-ce que je peux faire pour rajouter une présentation, euh, une galère d'images, des vidéos, voilà, que sais-je, mais en tout cas, je veux vraiment présenter l'auteur. Ça, c'est le premier point. Juste petit aparté rapide, je conseille quand même, si possible, de les garder, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les critères EAT. Donc, juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être des critères où Google va essayer de juger la crédibilité d'un site, son autorité, sa pertinence, euh, sa reconnaissance dans son secteur d'activité et avoir des pages d'auteurs qui sont bien rédigées, complètes, c'est un plus pour ce type de critères. Donc, si possible, essayez quand même de les garder. Pour l'autre question, donc les catégories les tags, pour expliquer aussi ce que c'est dans WordPress, tout à l'heure, je vous ai parlé des post types donc des types de contenu donc mes articles et mes pages. Et en fait, les types de contenu de WordPress peuvent être classés, peuvent être rangés dans ce qu'on appelle les taxonomies. Et les catégories et les étiquettes de WordPress sont des taxonomies. Là encore, gardez en tête que vous pouvez aussi en créer autant que vous voulez. Je peux créer plein de taxonomies parce que j'ai besoin de ranger différemment mes différentes publications. Et une fois que vous avez décidé quelle taxonomie vous gardez ou pas, bah, ça va être le même problème que ma page auteur. C'est-à-dire que si j'ai des catégories ou si j'utilise des étiquettes, il faut que moi, je puisse créer du contenu sur mesure dans ces pages-là. Parce que là encore, dans WordPress, une taxonomie n'est qu'un listing de contenu Si vous installez WordPress, que vous rédigez des articles et que vous les rangez dans des catégories, vos catégories, quand vous allez dessus, c'est juste la liste des articles présents dans cette catégorie. Et là encore, c'est le même problème. Je n'ai pas de contenu unique. Je ne réponds pas aux besoins de l'internaute, et ainsi de suite. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, par exemple, à l'agence, c'est de se dire que quand j'ai une catégorie, bah, je ne vais pas juste lister des contenus. Je vais essayer d'étouffer au maximum euh, cette page-là pour répondre aux besoins des utilisateurs. Euh, pour regarder par exemple la catégorie WordPress sur SOMX, c'est une catégorie et pourtant c'est un vrai contenu unique. On présente bah, c'est quoi WordPress, comment ça fonctionne, un bouton pour télécharger la dernière version, euh, quelle est la version de PHP minimum pour le faire fonctionner, des liens vers les tutoriels principaux, euh, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir la même démarche sur votre site. Bah, si vous avez ajouté une catégorie, est-ce que moi, dans ma catégorie, je peux ajouter du contenu qui est pertinent pour l'internaute et donc pertinent pour le moteur de recherche.
0: Ok. Est-ce que tu aurais d'autres optimisations que tu souhaites parler sur le WordPress
1: alors Après, il y a des optimisations qui ont un impact plus restreint sur le référencement naturel, euh, mais qui vont avoir un impact sur l'utilisateur. Des choses très basiques, hein, mais euh, si vous avez un WordPress, faites en sorte qu'il ait un bon temps de chargement. Euh, C'est un impact... Alors. D'après Google, il y a un impact sur le, temps de ça, le référencement naturel. Nous, honnêtement, dans nos tests, l'impact est vraiment minime euh, oui. sur les, les positions réelles. Par contre, d'un point de vue conversion, c'est énorme. Et gardez bien en tête que le référencement naturel n'est qu'un moyen de parvenir à vos fins. C'est n'est pas une fin en soi. Le but du jeu, c'est qu'une fois que l'Internet est chez vous, bah, c'est qu'il achète, c'est qu'il s'abonne, c'est qu'il crée un compte, euh, c'est qu'il suit vos nouveaux réseaux sociaux, vos utilisateurs. voilà, Il y a plein d'objectifs derrière. Et donc là, le temps de chargement il va avoir un impact qui est crucial. Euh, parce que plus vos pages vont être rapides, mieux ce sera. Donc dans WordPress, ça c'est un premier petit conseil. Et pour ça, le plus simple, c'est vous installer une extension de cache. D'ailleurs, c'est impératif. Hein, notez-le. Si vous avez un WordPress, vous avez forcément une extension de cache. Parce que sinon, WordPress sera toujours trop lent. Euh, et nous, on conseille toujours à l'agence de Rocket qui est une très bonne extension là-dessus, qui est une extension payante, mais qui fait extrêmement bien le job. Je confirme. Ensuite, deuxième conseil, très basique aussi en 2022, enfin, on ne devrait plus le dire, mais ça paraît basique. Faites en sorte que votre site soit en HTTPS. Deuxième, troisième conseil, faites en sorte que votre site soit responsive. Et là encore, tous ces critères-là, c'est soit ça dépend de vos extensions, soit de votre thème, soit des deux en même temps. Donc, c'est à vous de le mettre en place. Mais voilà, en 2022, c'est juste des, des basiques. Hein. Un site rapide en HTTPS, compatible mobile, c'est la, la base de la base.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à donner sur un, un site WordPress qui fait un e-commerce
1: Alors, qui fait un e-commerce, euh, donc là, ça veut dire que vous allez avoir des extensions normalement e-commerce installées sur ce type-là. Donc, vous aurez, par exemple, le, enfin, le leader du marché sur WordPress c'est WooCommerce aujourd'hui. Vous en avez d'autres, Easy Digital Downloads, etc. Après dire, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, on va appliquer les sur, sur la partie plus gestion de contenu, ça va être les mêmes bonnes pratiques que ce soit de la gestion d'articles et de catégories sauf que là vous aurez des produits avec des catégories de produits mais ça va être la, le même principe euh, bah, ma fiche produit il faut qu'elle soit complète et qu'elle réponde aux besoins de l'internaute euh, ma catégorie c'est pareil il faut que je rajoute du contenu unique pour avoir des vraies pages de catégories qui soient pertinentes pour l'internaute et le deuxième point c'est de faire en sorte juste que votre extension SEO ait prévu euh, la brique e-commerce et notamment, toutes les extensions SEO vont rajouter un balisage chez Product, vont rajouter un système pour aussi gérer les avis clients, des choses comme ça. Mais au final, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue technique. Ça va être les mêmes bonnes pratiques que sur des, des sites, on va dire, plus classiques.
0: D'accord. Et sur un site international
1: Là, conseil, il y a plusieurs problématiques en même temps. La première problématique du site international, c'est aussi vous assurer que votre extension qui va gérer le multilingue. Ajoute le balisage à Shreflang. Euh, tout ça, d'un point de vue technique, euh, c'est ce qui permet de dire à Google, tu es sur l'article français, mais tiens, voici euh, la traduction anglaise, voici la traduction italienne, allemande, que sais-je. Donc ça, c'est impératif. Normalement, alors, je prends des pas tout ce toujours vérifier, mais toutes les extensions de, de gestion de multilingue le gèrent ça nativement. Normalement, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Mais en fait, la vraie problématique plutôt là sur le multilingue, c'est surtout une, une notion de, que les gens n'ont pas forcément. Euh, c'est que si vous faites du multilingue, vous voulez le faire bien, euh, il ne suffit pas juste de traduire. Euh, il ne suffit pas juste de dire j'ai fait un article français et puis je vais faire sa traduction anglaise et allemande. C'est qu'en fait, il faut vraiment s'adapter au marché cible qui n'a pas forcément la même culture, qui n'a pas les mêmes habitudes d'achat. Vous allez aussi vous dire, bah, tiens, peut-être que je vais pas communiquer de la même façon. Je vais peut-être pas avoir la même stratégie marketing. Donc, faut bien avoir conscience que si je fais une langue supplémentaire, c'est une stratégie à part entière de communication et de marketing à mettre en place. Et donc, c'est plus de temps, plus de ressources à allouer et à mettre dessus. D'un point de vue technique, j'aurais tendance aussi à conseiller après, c'est le paramétrage là, de votre multilingue. Si possible, il y a des domaines différents. Par exemple, nous, sur SOK, on a SOK.com pour la version anglaise et SOK.fr pour la version française. On a les vrais domaines à part entière. Si vous pouvez pas faire ça, faites-le en sous-domaine. Si vraiment vous pouvez pas, faites-le en, en dossier. Mais voilà, l'idée, c'est que plus vous allez vers le dossier, plus c'est compliqué pour Google de bien différencier les différentes langues. Alors qu'avec des domaines à part entière, il n'y a pas de souci. Et euh, nous, à l'agence, on conseille notamment pour gérer tout ça, une extension polylangue euh, qui est plutôt bien faite aussi euh... Tout oui. Bien conçu là-dessus. On a eu des déboires avec d'autres extensions, des fois plus connues dans le multilingue. Justement,
0: j'ai une question liée à ça. Euh, souvent, avec du WordPress, c'est important, c'est les extensions, trouver la bonne extension, etc. Est-ce que tu aurais justement des extensions, des plugins à préconiser liés au référencement naturel
1: D'abord, il vous faut une extension. SEO. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais vous dire de passer sur SOKI, notre extension de référencement naturel. Bien sûr. Euh, puisque, alors, juste pour expliquer un peu le marché aujourd'hui, il y a plein d'extensions qui existent. Donc nous qui avons lancé la note il y a peu de temps, mais euh, les mastodontes comme Yoast qui sont rendus à je ne sais pas combien de millions d'installations actives. Derrière, vous avez RankMath, euh, All-in-One SEO, The SEO Framework, Squarely SEO, voilà, il y en a plein. Euh, mais déjà de base, il faut avoir conscience que toutes les extensions là que j'ai citées, y compris la nôtre, vont vous ajouter ont la même base commune, c'est-à-dire qu'elles vont vous permettre d'avoir la gestion des éléments basiques du SEO. Gestion de la base méthode de la métadescription, description euh, des fichiers sitemap, des choses comme ça. Donc Déjà, de base, il vous faut une extension comme ça, globale, qui va vous permettre de gérer votre SEO. Le deuxième point, c'est qu'il vous faudra absolument une, un module de redirection. Alors, certaines extensions SEO l'ont incluses d'office. Euh, c'est le cas, par exemple, de SEO Key, c'est le cas de Mémoire, de, euh, je crois, Math le fait en natif. Yoast le fait pas en natif. Euh, euh, voilà, il vous faut un module de gestion des redirections, ça c'est impératif. Si votre extension est ici pas LAPA, ben vous installez tout simplement une extension qui s'appelle Redirection. Elle oui. porte bien son nom. <rire> voilà. Elle marche très bien, et elle fait aussi très bien le, le, le job. Donc ça, on va dire que c'est vos deux, vos deux grands impératifs. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, si on, on part du principe qu'on va faire du référencement naturel, on s'arrange, donc là, on bondit sur des points un peu moins importants d'un point de vue SEO pur, mais une extension de cache pour le temps de chargement, ça, c'est, on va dire, un, un basique énorme. On s'assure aussi d'avoir de la sécurité. Alors, non pas que la sécurité améliore votre référencement naturel, mais c'est que la sécurité vous évite de le perdre. Oui. Euh, puisque WordPress, euh, c'est comme euh, pour les systèmes d'exploitation avec Windows, comme WordPress est le CMS le plus utilisé au monde, c'est aussi le CMS qui est le plus ciblé par des pirates, qui essaie de trouver des failles dessus. Et donc, malheureusement, euh, aucun site Internet au monde ne peut être 100% sécurisé. Donc, le problème, c'est que, imaginons que vous avez un très bon référencement et que Google euh, découvre que votre site est piraté, bah, tout d'un coup, votre référencement naturel peut être réduit à néant. Et pour certains clients, ça peut aller loin. On avait eu un cas il y a quelques années, euh, d'un client qui nous contacte en nous disant, oh, « bah, Voilà, j'ai été piraté. Mon agence a réparé le piratage, ce qui était le cas. » Sauf que, lors du piratage, euh, le, le script malicieux avait généré, et là, je ne blague pas, 3 900 000 URL piratées différentes et 3 900 000 URL indexées et crollées par Google. Donc oui. C'est-à-dire que, dans la Search Console, on avait 3 900 404 différentes dans, la, dans les données de la Search Console et donc, forcément, bah, son référencement avait été réduit à néant euh, parce qu'avec autant de 424, bah Google disait tout simplement, voilà, ce site n'est pas pertinent, je ne me retourne pas dessus euh, et donc, ses positions avaient diminué. Euh, donc, Ayez une extension de sécurité. Nous, on en installe deux en ce moment souvent sur les clients. Vous avez Secupress, qui est plutôt bien conçu aussi avec un, un module d'audit, un peu comme nous, on fait en SEO avec SEO Key, mais qui, voilà, vous verrez dans Secupress qui a un paramétrage qui est quand même assez facile à mettre en place et qui va rajouter beaucoup de règles de sécurité. Et celle que j'aime beaucoup, c'est PatchTack, qui elle n'est pas une extension qui va rajouter des fonctionnalités de sécurité, mais qui va vous alerter quand vous avez un, une extension qui a une faille connue, qui va vous mettre un message « Attention, cette extension a une faille, donc euh, mettez à jour rapidement ». Donc, ça vous permet d'être mis à jour euh, en, en temps réel et surtout que certaines failles sont assez critiques. Euh, si je reprends là, aujourd'hui, là, on fait une interview, on est, là, on est le 23 juin. Il faut savoir que là, par exemple, cette semaine, on a une faille de sécurité dans Ninja Forms, euh, qui a euh, des milliers et des milliers de sites euh, sur lesquels il est installé, qui a une faille de sécurité euh, critique qui était notée 9,6 sur 10. Donc vous un niveau euh, assez violent de, de faille de sécurité. Ben, voilà, Le problème, c'est que si euh, la faille est rendue publique et que les gens n'ont pas mis à jour, alors s'il risque de, de tomber très vite euh, des pirates. Donc ça, on va dire, c'est des extensions qu'on va, va mettre, on va dire, vraiment de manière euh, classique. Et après, de temps à autre, on en rajoute quelques-unes. Par exemple, nous, on a développé deux petites extensions toutes bêtes, SX no Homepage Pagination et SX no Author Pagination. C'est des extensions qui vont désactiver la pagination de la page d'accueil et qui vont désactiver la pagination des pages auteurs. L'idée, là, c'est de dire qu'on va améliorer notre maillage interne en supprimant les paginations qui vont perdre Google et surtout les paginations qui vont mélanger des types de contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On améliore le crawl et on se permet d'avoir une... une indexation et un crawl beaucoup plus simple.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu plus longuement de ton plugin, justement et ben, Grand plaisir. Euh, nous,
1: SEO Key, c'est une extension qu'on a lancée là, il y a un peu plus d'un mois maintenant. SEO l'objectif, le... ce n'était pas de refaire une énième extension SEO qu'en fait, si nous, on a développé SEO c'est c'est et surtout parce qu'en fait, aucune des extensions issues ne nous convenait. D'une part, parce qu'il euh, y avait des fonctionnalités qui nous manquaient, tout simplement. C'est-à-dire qu'en tant que référenceur, on disait, ça, il nous faut en tant que référenceur, bah, et les, pourtant, les extensions issues ne le font pas. Je donne un exemple qui est tout bête, mais nous, on a mis un système pour gérer, les faciliter la, le remplissage des textes alternatifs des images. cest à qu'aujourd'hui, si vous devez remplir tous les textes alternatifs de vos images, il faut rentrer dans chaque image, modifier le texte alternatif, sauvegarder, ressortir, retourner dans l'image d'après. Autant vous dire que y a eu des clients, ils avaient trois mini images à traiter comme ça, euh, Voilà, ça va être long. Euh, bah nous, on a créé un module qui nous permet, dans une seule et même interface, de remplir tous les halts d'un seul coup. Voilà, il nous manquait déjà de, des fonctionnalités, donc ça, c'est un exemple. La deuxième chose, c'est que en tant que référenceur, quand on a l'habitude de travailler avec WordPress, on se rend compte que pour certaines options, on a toujours le même paramétrage. Si je prends l'exemple de Yoast, il y a certaines options qui sont systématiquement activées dès qu'on travaille sur un, le site d'un client. Donc, si on l'active systématiquement, pourquoi proposer l'option donc, l'idée, c'était de faire une interface aussi beaucoup plus simple. On doit avoir deux à trois fois ou voire quatre fois moins d'options que toutes les autres extensions SEO parce qu'en fait, on a supprimé tout ce qui servait à rien. Ou alors tout ce qui ne nécessitait pas d'activation parce qu'il fallait de toute manière l'activer. Euh, dans ce ok d'ailleurs, à un moment donné, on a un paramétrage où on a juste appuyé sur un bouton et ça active automatiquement toutes les optimisations sans laisser le choix à l'utilisateur pour certaines d'entre elles parce qu'on sait que de toute manière, il faut l'activer en référencement naturel. Okay. Pour reprendre un exemple qui est classique, euh, les fameuses pages attachment, Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais dans WordPress, quand vous ajoutez un média, si vous voulez s'y faire WordPress, il va aussi, en plus du, de l'image que vous avez mis en ligne, il va aussi créer une nouvelle URL à côté, qui est une page HTML qui va contenir l'image, mais qui ne contiendra que l'image, c'est-à-dire une URL qui a un contenu extrêmement pauvre, qui n'a aucun intérêt, Et bien, ça, on sait qu'on doit les désactiver ces pages attachements. Dans les autres extensions SEO, il y a une option pour ça. Alors, nous, on sait, bah, c'est bête de proposer l'option parce qu'il faut le faire de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc, on a essayé de simplifier à ça. Et enfin, la, le troisième gros point qui nous, ont, nous a poussé à lancer SEO Key, c'est plutôt l'accompagnement. Honnêtement, c'est ce que je pense être notre principal atout. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous avez une extension SEO, comme quelle telle soit, bah, je vous mets au défi de savoir quelle est la prochaine action que vous devez faire. Si vous avez un Yoast, si vous n'êtes pas référenceur, je vous modifie qu'est-ce que vous devez faire maintenant Quelle est la prochaine action Quelle est celle qui aura le plus d'impact tout de suite Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un module d'audit global. En gros, alors, vous appuyez sur un bouton, vous laissez réfléchir, ça va tourner. Puis à la fin, ça va vous lister tous les problèmes techniques de l'ensemble de vos contenus. Ça va aussi vous lister les problèmes techniques globaux de votre site et c'est trié par priorité. Donc après, bah, en fait, vous avez plus qu'à prendre priorité par priorité, puis bah traiter euh, les problématiques, euh, les contenus qui sont trop courts, euh, les balises title qui sont trop longues, euh, le texte alternatif manquant, les contenus qu'on pas interne, enfin euh, voilà, il y a pas mal de choses. Et encore là, on fait que euh, gratter la surface, c'est-à-dire que euh, dans le module d'audit qu'on a aujourd'hui, on doit avoir un peu plus d'une vingtaine d'éléments qu'on contrôle, on en a au moins une cinquantaine encore sous le coude qui arrivent, voilà, parce qu'on sait qu'on a encore plein de choses à améliorer, et surtout de guider l'utilisateur. Et l'autre point là-dessus aussi, sur lequel on a essayé de se concentrer, c'est qu'on a un petit bloc qu'on appelle pour l'instant la suggestion, c'est que l'idée, ce n'est pas de se concentrer juste sur des points techniques, ce que font toutes les extensions SEO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un Yoast et vous rédigez un article, Yoast va vous donner une petite pastille euh, rouge, orange, verte, un, un peu comme ce qu'on fait dans une partie de Le problème, c'est que des fois, vous avez des articles qui ne respectent pas un point technique et pourtant qui vont se positionner très bien. C'est-à-dire qu'ils vont être présents dans Google, qui vont être top 1 ou top 3. Euh, donc l'idée, c'est plutôt euh, de se dire, en fait, qu'on euh, vous, vous dit pour chaque contenu qu'est-ce que vous devez faire. Il y a des contenus où vous êtes déjà promis. Bah, même s'il si y a un ou deux petits points techniques à corriger, bah, on va vous dire, ne bah, touchez pas l'article. Vous êtes déjà promis, donc euh, vous risquez de casser tout. Ou à l'inverse, on va vous dire d'attendre. Vous avez mis à jour votre article il y a deux jours, et bah, on va vous dire, attendez, attendez que Google prenne en compte vos modifications, revenez dans sept jours, et dans sept jours, on regardera à nouveau votre positionnement et vous dire si oui ou non, vous devez encore euh, faire des modifications. Donc C'est vraiment le, le point principal et ce qui est pour, résumé, pour finir dessus, c'est vraiment ça, c'est guider l'utilisateur lui indiquer ce qu'il doit faire en SEO pour pouvoir améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche.
0: D'accord. On va arriver au bout de l'interview. Est-ce que tu aurais d'autres choses, un petit élément final à te donner à ceux qui nous écoutent
1: bah, Si le référencement naturel vous intéresse et si WordPress vous intéresse et si les deux en même temps vous intéressent, moi, ce que je vous invite le plus, c'est d'essayer de, de faire de la veille, de ne pas hésiter à rentrer dans les différentes communautés, soit la communauté SEO, soit la communauté WordPress, parce qu'honnêtement, c'est là où on apprend le plus Aujourd'hui, si j'ai des compétences en SEO et sur WordPress aussi, c'est parce que justement, j'ai appris auprès d'autres personnes de la communauté. Parce que c'est co des communautés qui sont assez ouvertes, sur lesquelles vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez poser des questions, vous-même aider d'autres personnes. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer au quotidien. Et euh, la dernière chose que je pourrais dire là-dessus, euh, tester. en fait. C euh, si je prends un exemple de, des questions là, sur lesquelles on m'a échangé pendant l'interview, on, on disait, tiens, quelles sont les extensions installer euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi faire en fait c'est en testant qu'on apprend et qu'on va se rendre compte bah tiens j'ai fait ça ou sur ce site j'ai telle extension ou tel paramétrage euh, bah tiens ça marche ça marche pas ou j'ai fait telle modification dans mon contenu euh, ça améliore le positionnement ça fait rien ça le réduit voilà, n'hésitez pas à tester 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 parce que c'est comme ça qu'on apprend le métier et puis c'est aussi comme ça qu'on s'amuse hein. je pense des tests qu'on se rend compte de ce qui marche ce qui marche pas et puis euh, qu'on doit améliorer ce qu'on doit apprendre
0: merci Daniel Rock pour cette interview
1: et ben merci à vous de m'avoir écouté et puis à très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes à bientôt